0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zwischen God, Gaming und Metal. Mit dabei sind wie immer Finlay, Jonas und Tom, live aus Tokio. Genau, ihr habt euch nicht verhört, live aus Tokio. Das ist der Vorteil, wenn man einen Remote-Podcast hat. <lacht> man kann verrückte Sachen machen. Tom, wo genau in Tokio erreichen wir dich gerade und wie spät ist es gerade bei dir?
1: Also bei mir ist es gerade 22.21 Uhr 21 und ich bin hier im... Viertel Shidoya heißt das. Das ist äh, sehr nah an Akihabara. Dazu komme ich später nochmal zu dem, dazu mehr. Aber ja, sozusagen nördlich vom Mitte der Stadt.
0: Alles klar. Und als wäre das alles nicht genug, ist heute so, so ziemlich äh, ganz schön viel neu. Wir nehmen über eine neue Software auf. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass dieses Podcast-Cover ganz, ganz bisschen anders aussieht. Da ist jetzt so ein Logo oben rechts in der Ecke, auf das wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Und wir haben sogar noch einen Gast. Also nicht nur, dass wir Tom dazu geschaltet haben. Wir haben noch einen Gast. Und deshalb bitte jetzt einen ganz, ganz, ganz großen Trommelwirbel äh, für meinen äh, ja, Geschäftspartner, äh, co autoren und äh, den Mann, der so gerne die Technik macht und auch schon die letzten DJM-Folgen für uns geschnitten hat. Herzlich willkommen!
2: <lacht> Finn Kramer, schön, dass du hier bist. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Tag, guten Tag. Guten Morgen, guten, guten Abend, guten Tag. <lacht> guten Abend nach Tokio. Genau. genau. Guten, guten Tag nach Hamburg. <lacht> guten Morgen in mein Ökosystem. Ich
3: habe
2: ja auch heute
3: meinen freien Tag, deswegen ah, äh, ja, okay. schlafe ich dann auch immer gerne ein bisschen länger. <lacht>
2: I see, I see. <lacht>
0: Ich würde vorschlagen, bevor uns Tom erklärt, warum wir ihn gerade in Tokio erreichen. Ähm, Finn, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen äh, für die gtm hörer äh, die dich noch nicht kennen, aber dich vielleicht schon mal in der einen oder anderen Story aufgeschnappt haben. Wer bist du? Was machst du so? Woher kennen wir uns?
2: Ja, also ich bin, wie gesagt, der Geschäftspartner von Herrn Listing, ähm, also 50-prozentiger Anteilseigner der Medienproduktion Kram und Listing GbR. Ähm, wir zusammen machen das hier, also Podcasts. Und ähm, nebenbei arbeite ich als Scanner am Wochenende. Und ja, viel mehr gibt es zu mir jetzt in de dem Sinne nicht zu sagen gerade würde ich sagen, oder fällt dir noch was ein, Jonas?
0: Ich habe gehört, du produzierst seit Jahren einen Film mit mir, hast gemeinsam mit mir ein Drehbuch geschrieben und so. Komm Ach mal. ja,
2: die Kleinigkeiten. Ja, 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 was man alles so ja. nebenbei macht, das kann man schon mal vergessen. Das, das kann man schon, schon, mal. schon mal vergessen. Nee, ich bin geil. tatsächlich mit meinem Kopf im Moment so auf dem äh, Podcasting. Ähm, ja, da habe ich das einfach mal vergessen.
0: Alles klar, dann äh, freut es uns sehr, dass du heute hier bist. Wir werden später darüber sprechen, warum dieser Podcast jetzt auch oben ein AdWard-Logo hat. Vorher aber, äh, glaube ich, äh, Finlay, wir sollten den Herrn aus Tokio mal so ein bisschen ausfragen. Ja. Was er so die letzten Tage angestellt hat und warum, Tom, bist du eigentlich gerade in Tokio?
1: Ja, ich bin schlichtweg in Tokio, weil ich ganz gerne hin wollte Das klingt doof, aber... Tom hatte einfach Bock.
0: Ja, Tom, ja. das war einfach. Vielen Dank. Ab zur nächsten Frage.
1: <lacht> äh, nee, aber äh, es war für mich einfach eine Sache, die ich seit sehr langer Zeit geplant hatte oder mindestens mir gewünscht hatte. Es kam eigentlich dazu, dass durch Verwandte meiner Mutter, wir im Jahre Gott, 2010 war das, glaube ich, haben wir einige Zeit in Tokio verbracht. Auch muss man ganz sagen, natürlich ganz romantisch zur Zeit, wo die Kirschblüten und so da waren und allem drum und dran, das hat das schon einen sehr starken Eindruck hinterlassen. Und schlichtweg hat das dazu geführt, dass dass meine ganze, ja, naja, mein ganzes Interesse im Grunde an Japan losgetreten hatte. Im Grunde umso mehr ich mich für Japan angefangen habe zu interessieren, umso mehr habe ich eigentlich realisiert, wie wenig es ich zu dem Zeitpunkt zu schätzen gewusst habe. Und daraus folgte, umso mehr wollte ich es noch mal schätzen können. Gleichzeitig haben wir dann, ich weiß gar nicht genau, wann es war, ich glaube, es war Oktober dieses Jahres, ja, äh, hatte ich dann den Moment gehabt, dass ich gemerkt habe, oh, Java macht seine Grenzen wieder auf. Warum nicht? Und das ist im Grunde, wie es dazu gekommen ist, dass ich jetzt hier bin. Es war eine dafür, für das, ich, wie lange ich es eigentlich schon wollte, eine sehr spontane Entscheidung. Aber ja, jetzt bin ich hier sehr glücklich. Ich habe ja auch einige Sachen dafür auf den GGM Podcast Instagram-Kanal hochgeladen. Das hier am 24. November bin ich los. Wir haben jetzt den 29. November. Für mich noch, für euch jetzt. <lacht> Sag ich mal. <lacht> und ja, ich habe die Tage unglaublich genossen bis jetzt.
3: Ja, ja cool. mega. Wie verlief, wie verlief so dein Flug etc. Anreise? Gab es ähm, irgendwelche Probleme oder?
1: Die Probleme waren Alles smooth? Es war wundervoll. Ich bin ähm, also ich bin mit Finnair geflogen über Helsinki und in Helsinki war das ganz interessant, denn generell haben die ja so ein bisschen den Stereotyp, dass sie nicht sehr soziale Menschen sind, nicht im Sinne von, dass sie asozial sind, sondern im Sinne von, dass sie am liebsten in Ruhe gelassen werden. Und so ein bisschen no. hat es das auch dort im Flughafen, äh, weil ich habe es noch nie gesehen. Vielleicht gibt es das jetzt auch ganz viel, ganz woanders, aber ich war halt ewig gar nicht unterwegs, sage ich mal. Aber die hatten da für EU-Pässe eine so, so eine Scanmaschine gehabt, sage ich mal, die den Pass gescannt hat, das Gesicht gescannt hat um zu schauen, ob es dieselbe Person ist. Und dann haben sie einfach ein, ein durchgewunken und ich war weiter. Und also ich hatte okay. noch nie so wenig menschliche Interaktion <lacht> äh, <lacht> beim äh, bei Flugwechsel. No. Das war schon sehr skurril, sage ich mal. Und generell muss ich auch sagen, dass ich ein riesiger Fan bin vom Flughafen Dany Helsinki, der ist sehr hübsch, <lacht> so komisch es klingt. Aber ja, dann sind wir von dort weiter. Und ich habe mich halt gewundert gehabt, okay, was ist jetzt genau die... Flugroute, jetzt dadurch, dass man ja durch Russland nicht fliegen kann. Ja, stimmt. Ja, Ja, ich habe dadurch erwartet und viele anderen haben das gesagt, dass es dann über Nordpol geht, weil das ist wohl eine Route, die einige Sachen fliegen. War es aber tatsächlich nicht. Anstatt sind wir von Helsinki über die baltischen Staaten geflogen, über Polen, über Ungarn, durch Bulgarien, über das Schwarze Meer, dann so über Aserbaidschan und sowas rüber. Ja. Und dann irgendwo so, ich weiß nicht, ob es schon nördlich genug für Kasachstan war oder äh, da drunter, aber dort jedenfalls lang, dann durch China durch und dann über Korea und so weiter drüber. Und ich habe mich so gef gefragt, wozu bin ich eigentlich nach Helsinki wieder geflogen? Weißt du, weil ich, ich bin im Grunde fast den gesamten Weg wieder zurückgeflogen. Ja. <lacht> genau. Ähm, tatsächlich ein überraschend turbulenter Flug. Oha. War ganz interessant, das hat sich so noch nicht. Äh, das hat regelmäßig kam dann vor wegen dieses mit dem ja, bitte schalten Sie sich wieder an und so weiter sofort. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das einfach nur Zufall war, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass Mesa das vom Schlafen geholfen hat.
0: Das ist nicht dein Ernst. Weißt du, ich bin jemand, ich kann so schlecht im Flugzeug schlafen, bei jedem Ruckler bin ich so, was, was passiert, stürzen wir ab, ist irgendwas passiert, Habe ich was verpasst, sind wir schon da? Und Tom so, ach ja, das schaukelt, es schleudert, ist eigentlich ganz angenehm.
3: Das kann, das kann ich aber auch ganz gut. Ich bin jetzt länger, nicht mehr, <lacht> zwar, länger zwar nicht mehr geflogen, aber ich schlafe dann auch nicht so richtig. Ist dann eher so ein, so ein Dösen. Aber, weil so richtig kommt man, da, kommt man halt nicht zur Ruhe. Aber
2: Ich muss ehrlich sagen, mich stört mich der vor allem das der auch Druck. nicht so doll. Mich stört der Druck auf den Ohren. Das lässt mich nicht schlafen. Das ist gar nicht die, der Lärm ja. oder sowas. Ich kann mal ich Lärm und so weiter und durchgeschüttet, alles easy. Aber dieser Druck, den finde ich so unangenehm, da kriege ich kein Auge zu.
1: Kann ich gut verstehen. Ich muss tatsächlich sagen, ja. normalerweise kann ich auch nicht gut schlafen mit Flugzeugen. Aber ich weiß nicht, was dieses Mal anders war. das Einzige, worauf ich meinen Finger legen kann, sind die Turbulenzen. Und ja, ich habe, äh, es ist so ein bisschen so wie so ein Baby in Schlaf.
3: Genau, du wurdest schön in den Schlaf, Schlaf Rumpelt, geschaukelt. Ja. <lacht> ja. Aber gut, bevor wir äh, zu
0: weiseren Eindrücken aus Japan kommen, jetzt haben wir erstmal den ersten, äh, in Anführungszeichen, äh, skurrilen Fakt dieser Podcast-Folge erklärt, nämlich warum du uns aus Tokio zugeschaltet bist. Lieber Finn, dann kommen wir doch mal zu dir. Ähm, dass du heute hier bist, das äh, hat auch einen ganz besonderen Grund, nämlich äh, dass dieser Podcast, ja, wie soll man es sagen, umgezogen, umgebrandet wird. Magst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen?
2: Ich finde umgezogen klingt toll. Das, das finde ich, übernehmen wir so. Der ist umgezogen, der wohnt jetzt mit im Hause Adward. Deswegen auch das kleine Lesezeichen oben rechts im Cover, was euch bestimmt schon aufgefallen ist. Und ähm, ja, was bedeutet das am Ende? Das bedeutet, dass früher oder später wir das Ganze hosten werden, also über unsere Server laufen lassen. Das bedeutet, dass ähm, die Audioproduktion garantiert wieder an mir haften bleibt. <lacht> Und äh, außerdem bedeutet das, dass wir ähm, generell ein paar Änderungen in der Aufnahmetechnik. Wie gesagt, wir sitzen vor einem neuen Tool, nennt sich Riverside, sehr, sehr praktisches Tool. Arbeiten und einfach damit der Qualität nochmal einen kleinen Push geben, also der Audioqualität. Äh, der inhaltlichen Qualität, da möchte ich nichts gegen sagen, auf gar keinen Nein, Fall. Nein,
0: wir sind der Qualitätspodcast schlechthin. Total. Be be bekannt für unsere Regelmäßigkeit. Mhm. <lacht> ja, oh ja,
2: total, total. Das hat ihr richtig gut drin. <lacht> ähm, äh,
0: wir hoffen natürlich auch, dass sich das ein bisschen verbessert, äh, abgesehen davon, dass ich erstmal richtig, richtig, richtig happy war, als Tom meinte so, yo, ich fliege nach Japan und ich hätte Bock, auf dem GTM podcast account Content zu liefern. So. Also da bin, bin ich ehrlich gesagt selber sehr gespannt und gucke regelmäßig rein, um zu sehen, was Tom so alles er erlebt. Ich fand vor allem deinen Fotobeitrag sehr toll, mit so, so eine Fotoslideshow mit Eindrücken aus Japan. Mhm. Ähm, ich nenne es einfach mal Toms Japan-Eindrücke und das wird selbstverständlich der erste Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Von daher, wenn ihr noch nicht geguckt habt, was Tom so in Japan erlebt, dann unbedingt mal anschauen.
1: Genau, vor allem muss man ja bedenken, dass die Stories ja auch nicht ewig da sind. Dementsprechend... Nee. Äh, ne?
2: mhm ihr müsst es um, live
1: mit mir verfolgen, damit ihr die Sachen auch so seht.
3: Selbstverständlich. Kann man, kann man die nicht auch äh, auf Instagram speichern? Ein Highlight
0: erstellen? Also dann sind wir ja nicht mehr exklusiv. Also schuldigung. Ja, ja, okay. also, wir, wir schneiden, schneiden wir, wir raus. Leben, wir leben hier von dem Moment und der Exklusivität. Ne? Also Das geht nicht. Ja, okay. Aber ja, Finn, Finn und ich äh, sind jetzt äh, seit einem Halben Jahr äh, auch im Podcast oder generell im Audiogeschäft. Ich kann auch so frei sagen, dass wir durchaus auch an anderen Formaten wie Hörspielen arbeiten, ähm, die wir in der Pipeline haben. Aber in mhm. erster Linie Podcast, wir haben auch einen eigenen, äh, die zwei vom Dachboden, äh, wo wir regelmäßig über Business-Kram reden. Ähm, aber für die, die den Podcast noch nicht gehört haben, finden, vielleicht kannst du einmal ganz kurz zusammenfassen: so, wie sieht eigentlich so eine Arbeitswoche von dir und mir aus? So, was, was machen wir eigentlich so in Sachen ja. Bearbeitung
2: und so weiter? Eine Arbeitswoche von dir und mir. Ich würde die tatsächlich am Samstag anfangen. Nee, nee am Sonntag. Am Sonntagabend. Am Sonntagabend würde ich damit anfangen. Denn am Sonntagabend wache ich so ungefähr gegen 17 Uhr auf, denn ich habe äh, Freitag sowie Samstag Nachtschicht äh, in, einem, äh, äh, in einer Bar und äh, arbeite dann so meine 10, 11, 12 Stunden. Und äh, Sonntag ist so ein bisschen mein, ich sag mal, Breakdown, Cooldown, Tag, wo ich so ein bisschen einfach ähm, ja schlafe und Fastfood. Das ist so mein Sonntag. Und dann zwischendurch irgendwann um irgendeine Uhrzeit rufen mich dann Jonas an am Sonntag. Und wir besprechen so erstmal die vergangene Woche und die kommende Woche. Dann versuche ich es irgendwie halbwegs natürlich einzuschlafen zu einer halbwegs menschlichen Zeit. Meistens wird das dann gegen drei, vier sein. Weswegen ich am Montag meistens auch noch relativ... Ähm, ja, wie nehmen wir das am besten? Verklögelt bin. Ähm, zerknittert. Zerknittert sagt es ganz gut, ja. Und dementsprechend haben Auf wir Fall. früher haben wir uns montags tatsächlich auch persönlich getroffen. Äh, mittlerweile sind wir davon ab und machen eher einen Zoom-Call an einem Montag, ähm, an dem wir dann nochmal besprechen, was so ansteht und dann, ich, ich sag mal, eigenständig an Dingen arbeiten. Ich zum Beispiel habe jetzt neulich. Folge 8 geschnitten und animiert, also von unserem Podcast. Dann gibt es ab und zu mal Audiobearbeitungen, die gemacht werden müssen. Bald steht ein neuer Schnitt von <lacht> zwischen God, Gaming und Metal an. Das heißt, auch das werden wir dann am Montag besprechen, wer dann was macht. Ach, Dienstag das und ist Mittwoch. Ziel, Jonas so ungefähr, ja. Ich liebe das Video, das hier heute mal richtig abkriegt. Ich das muss heute einstecken. Ich
0: habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es einstecken ist. Ich bin total happy, dass nachdem ich äh, vorher immer die GTM-Folgen alleine geschnitten habe, so, ähm, dass ich da Unterstützung kriege. Abgesehen mhm. davon, du hast eben etwas angerissen, was vielleicht äh, gar nicht alle GTM-Podcast-Hörer wissen, nämlich, dass wir beide äh, nicht nur äh, Podcast, also im Audioformat produzieren, sondern auch Video-Podcast, für alle, die gerade eben hängen geblieben ah, ja. sind, als äh, Finn wortwörtlich sagte, er animiert eine Podcast-Folge. Ähm, ja. Damit ist natürlich gemeint, dass es auch eine Videoversion gibt und ähm, Finn war schon immer derjenige von uns, der sich ein bisschen besser mit Audio auskannte und ich ein bisschen mehr mit Video, auch wenn wir jetzt beide im jeweils anderen Bereich ziemlich krass aufholen.
3: Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, es kann sein, dass das nicht mehr lange so ist. Ich habe mir nämlich gerade die komplette Dokumentation von DaVinci Resolve runtergeladen in Videoformat. Oh, ich <lacht> Im Videoformat, das heißt, äh, du, ich sag's dir, ich werde nochmal zum Videocut Pro. Ja, ja. Alles ja, ja. klar. Pass bloß auf. <lacht> nee, genau Sei also, bloß
3: vorsichtig. Sei, sei bloß, bloß vorsichtig. vorsichtig. <lacht> okay,
0: damit damit würde ich sagen, haben wir äh, Fakt 2 abgearbeitet. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, waren wir eine ganze Weile nicht mehr irgendwie jetzt in der Runde zusammen. Und von daher würde ich einfach mal in die Runde fragen, jo, Jungs, was gibt es bei euch Neues? Also abgesehen, dass du obviously in Tokio bist, aber vielleicht fange ich mal mit Finley an, der hier und im, im Jetzt, in der richtigen Zeitzone, aus meiner Sicht... In der richtigen äh, Zeitzone. Ja, aus meiner Sicht.
1: Finley <lacht> es Ist es in die richtige Zeitzone. Und
0: in, in der Japaner. einzig wahren Zeitzone. Also, Tom, ganz streng genommen bist du in der Zukunft gerade. Aus meiner Sicht. <lacht> Du bist mir acht Stunden voraus. Du hast eine Zeitreise im Flugzeug hingelegt. Das muss dir bewusst sein.
1: Ja, das erinnert mich an diese wundervolle Aussage, die ich irgendwann mal auf Twitter gelesen habe, wo äh, irgendeine Amerikanerin sagte: äh, Ich finde es sehr, sehr asozial von den äh, Australiern, dass sie uns nicht von 9-11 gewarnt haben.
2: Die, ich, oh, ich, oh, ganz oh, ehrlich, Tom, ich wollte genau dasselbe gerade sagen. Ich <lacht> habe genau an dieselbe Aussage gerade
3: gedacht. <lacht> oh, well.
0: Nee, also Finlay ist hier in der deutschen Zeitzone und er ist auch in Hamburg. Finlay, die letzte Folge, kam im August raus. Was ist denn seitdem
2: ja. so bei dir passiert?
3: mittelmäßig Metal berufmäßig. Metalmäßig? Äh, Warte, im, im August. War der, in wann haben wir denn im August, war ich da schon...
2: Ich glaube, die ich Folge auf, selber auf wurde...
3: Ich glaube, die Folge
0: selber wurde bereits im oder Juli aufgenommen. Von daher ah, kann naja, es sein, genau, dass du so da noch nicht noch... auf Wacken gewesen
3: warst. Nee, ich war auf Wacken, das war ganz geil. Äh, Im August. Das müsste Anfang August irgendwann gewesen sein. Ich glaube, erste, mhm. zweite Woche oder so. <lacht> Mit mir. <lacht> Mit Tom tatsächlich, genau. Der hat spontan sich noch eine Karte geholt. Und noch einem gemeinsamen Kumpel. Mhm. Soll ich es vollen? Also ohne Nachname sagen kann ich eigentlich, ne? Klar. Ja, weil sonst hatten wir immer irgendwie so C-Punkt. Egal, Janis heißt da. Es den hilft, Namen wenn die aus. j so
1: sagen, ist das nicht so praktisch. Wenn wir Jonas, nee, da, Jonas, 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 Jonas und Jonas haben. Ah. Dann ja.
0: Ganz kurze Zwischenfrage, Tom. Wie viel kostet es, wenn man in Anführungszeichen spontan sich ein Wackenticket kost, äh, kauft?
1: Äh, tatsächlich gar wie viel kostet nicht so das? viel mehr.
0: Mhm. Definiere so viel mehr und definiere einen normalen Wackenpreis.
1: Also der normale Wackenpreis ist viel, muss man schlichtweg sagen.
3: Aber das ist ja so oder so. Ja, also jetzt für, für dieses Jahr waren es, glaube ich, 250 oder so. Mhm.
1: Genau, Ungefähr. und dann,
3: ähm, wie das funktioniert. Und für, 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 sorry, für nächstes Jahr, noch mal kurz zur Info, äh, wurde das aber hochgepumpt, weil einen Tag aber auch länger äh, es gibt auf 299 jetzt.
1: Genau, dafür ist ja. es dann aber von Mittwoch bis Samstag.
3: <lacht> ja, genau, dafür gibt es dann halt einen Tag länger halt äh,
1: und was halt das Einzige, was da noch dazu kommt, ist, dadurch, dass Backen aufgrund von vielen Problemen mit Ticket Scalping und sonst was hat, haben die halt sich da eine sehr gute Idee überlegt gehabt und haben eine Ticketbörse selbst gemacht, wo man den eigentlichen Preis, sag ich mal, zahlt, plus eine, ich glaub, 30 Euro extra obendrauf für, für sozusagen Bearbeitungsgebühren, sage ich mal und ich finde das ist das, das kann man machen dafür dass man es dass drei Tage davor kauft oder so
0: also Finn und ich sahen gerade so ein bisschen schockiert aus als ihr den Preis genannt habt aber Finn, ey, wie war es denn und wenn ich eine Anschlussfrage äh, fragen darf wie viel hast du zusätzlich zum Ticketpreis denn so für Essen Getränke und Merchandise ausgegeben
3: eine gute Frage also nicht wahrscheinlich noch ja nee das ist wahrscheinlich viel. noch mal. Den Ticketpreis ungefähr vielleicht bisschen wahrscheinlich bisschen weniger als den Ticketpreis nochmal kann gut sein jo. das ist
2: ja noch human also das ist
3: okay das ja echt, ähm, wir haben ja wir haben ja auch viel wir haben ja auch viel mitgebracht so also wir haben dann immer äh, wir waren ja noch mal einkaufen und so vorher und haben dann immer gefrühstückt irgendwie äh, Ei und Speck gemacht mhm. und so oder Cornflakes äh, gegessen sowas in die Richtung halt ne und dann haben wir uns nur über den Tag, weil hat sich halt dann meistens nicht so gelohnt, dann nochmal irgendwie zurückzugehen und wieder hin, wenn man jetzt so wie eine Band sehen wollte. Ähm, haben wir, haben wir dann meistens irgendwie auf dem Gelände was gegessen, wenn wir da Hunger hatten, halt, ne? Ja. Und da gehen die Preise tatsächlich auch. Sind trotzdem scheiße teuer, aber im Gegensatz, ich war ja auch auf dem Download-Festival. Dieses war es dieses Jahr? Ja. Ja, doch. Dieses mhm. Jahr, genau. Und da waren die Preise nämlich insane. Also da waren das irgendwie, für eine Wurst hast du da 12 Euro umgerechnet gezahlt oder so. Das war halt bescheuert. <lacht> ja. ja. Alter, schlimmer als Weihnachtsmarktpreise.
1: Und vor allem muss man auch ganz klar sagen, bevor man da jetzt groß schluckt bei dem Preis, ne, ist der Unterschied, weil ich meine, wie viel zahlt man, sage ich mal, jetzt, ich sag mal, einen vernünftigen Preis für, ein, äh, für eine Band, die man gerne hört, ja, für ein einzelnes Konzert, weißt du. Und dann hat man äh, dann hat das man halt auch Backen, dass man halt dann, weißt du, hört man über die, über die Zeit bestimmt 15, 20 Bands oder sowas, plus alles, woran man, man noch vorbeigeht, sage ich mal, plus das Merchandise dort generell signifikant billiger ist.
3: Ja, das Merchandising geht geht tatsächlich echt, das ist recht günstig eigentlich vergleichsweise, ja.
1: Genau, und dadurch hat man halt effektiv, sage ich mal, zahlst du halt äh, Klar, du zahlst insgesamt viel, aber pro Band zahlst du eigentlich weniger, ja. signifikant weniger.
0: Das ist natürlich klar. Und mir ist auch bewusst, dass du, ich sag mal ähnlich zum Oktoberfest, wo irgendwie auch so eine Maßbier 13 Euro kostet, du zahlst natürlich auch immer so für das Erlebnis. so, ne? Also alle, die sich jetzt zum Beispiel bei Oktoberfest-Bierpreise aufregen, du zahlst ja nicht ein Bier, sondern du zahlst auch dieses riesengroße 1000-Mann-Zelt und die, was weiß ich, wie viele hunderte von Bediensteten und so weiter. So, ne? Du zahlst irgendwie so für ein Erlebnis. so, Wo ich das aber, nicht verstehen kann. Ähm,
2: Oktoberfest ist so... Ich sag so, mal so. <lacht>
0: ja, aber... Aber hey. Das war jetzt nur ein Beispiel. so, Und Mir, mir ist klar natürlich ob das Wacken sich Unfassbar viel auch wahrscheinlich über Essen und Getränke finanziert. Ähm, aber äh, trotzdem, also das mit dem 12-Euro in ja, hast du nicht gerade echt das war aber auch äh, ziemlich ziemlich so ziemlich umgehauen. Auf Wacken
3: war das, war das natürlich auch teurer, aber da, da war das auf jeden Fall huma, humaner. Ja, aber
1: da waren es halt irgendwie vier oder fünf Humane, oder so. Humane,
3: sowas weiß du? ich. Sagen,
0: human im 6-7-Euro-Bereich.
3: Mhm.
0: Aber Finlay, erzähl doch mal weiter, was stand denn äh, neben Wacken noch? Ja, ganz alles kurz zu Wacken noch
3: mal, nochmal. Ja. Äh, wir haben irgendwie die. Die zweite und dritte Nacht haben wir, haben wir hart gefroren. Da war es auf einmal, erst war es so voll warm, irgendwie an die 30 Grad. Wir haben uns zu Tode geschwitzt. Und dann in der Nacht waren es auf einmal, in der, in der zweiten und dritten Nacht, auf einmal 8 Grad. Das war auch sehr schwierig. Wir haben uns irgendwie, ich weiß nicht, mein Vater hatte nochmal Notfalldecken und so mit eingepackt. Also diese Aludecken. 8
1: Grad und Regen, ja, muss man das, dazu das sagen. Auch, das heißt, es war drin ja. Unglaublich kalt, weil natürlich die ganzen Zelte ja, nass Janis hat sind. im
3: Auto geschlafen, der ist mit dem Auto gekommen <lacht> und hat da die Heizung angemacht. Also, ja. Ja. Das, das war, war halt keine
1: doofe Idee gewesen. Ja, war
3: schon interessant auf jeden Fall. Ich muss mir, glaube ich, mal so einen Schlaftag zulegen, der äh, bis Minusgrade geht. Dann hat man das Problem, glaube ich, nicht. Aber ja. nee, nee, nee glaube äh, ich Weiterhin habe ich äh, meinen Arbeitgeber gewechselt. <lacht> Bin zu einem anderen Laden, ich war jetzt äh, in einem etwas kleineren Laden halt, wo halt der auch Vollsortiment hat, also Studio, Recording etc. Und bin jetzt in einem Laden, wo nur, wo es nur Gitarren gibt. In einer kleinen Google-Suche Google wird, wird man wahrscheinlich schnell, finde ich, in welchem Laden ich arbeite. Ich sag's jetzt mal nicht, <lacht> aber... Aber, falls ihr Gitarren
0: sucht, dann checkt doch mal ein paar Läden Und ab. Vielleicht in Burg
3: findet ihr mich ja. Ob ihr <lacht> zufällig
0: plötzlich, ob ich nicht zufällig plötzlich vor dem besten Gitarrenverkäufer oh, überhaupt
3: steht, nämlich dem
0: Finlay.
1: Da habe ich tatsächlich eine Zum lustige Story. Oha! Weil, wie, wie nennen sie die Nageltante? Das <lacht> ist natürlich irgendwie, irgendwie die Dame, die die Nägel meiner Mutter macht. Ach so. <lacht> ähm, okay. Dessen, dessen Tochter hat eine Gitarre mhm. gekauft. Und meine Mutter so, wo denn? Und die meinte so, ja, da und da. Und meine Mutter so, bei so einem großen Typen mit rothaarigen Locken. Und sie so, ja, wo, weißt du das?
3: Ja, interesting. Ja, bei, bei wem sonst? Bei wem bei wem sonst? Ja, witzig. Nee, und da bin ich jetzt seit 1.9. Und muss sagen, mir geht's, mir geht's eigentlich super. Äh, bin da auch schnell reingekommen. Ich kannte halt auch noch einige, also die Hälfte der Belegschaft schon von, von Just Music halt, ne? der ja zugemacht wurde. Vor fast zwei Jahren jetzt schon. Und deswegen also war der Einstieg eigentlich sehr entspannt. Ich Kannte die Leute halt schon, war eigentlich schon äh, gut mit denen, mit, einem, mit ein paar schon auf Kumpelbasis halt. Also von daher war das halt sehr geil. Und ja, ist halt Gitarrenparadies. Da kann ich halt auch äh, lernen, halt auch viel dazu einfach, ähm, kann mich noch mal so ein bisschen mehr spezialisieren, halt auf äh, in die Richtung halt, ne, auf die, auf diese Gruppe sozusagen halt, ne. Also Gitarre, Zubehör, Bass, etc. Dann haben wir auch ganz relativ viel ähm, Vintage-Stuff Stuff da auch hängen, also wirklich Gitarren, die halt wirklich aus den 60er Jahren zum Beispiel sind oder so, ist halt auch sehr interessant ist. Ähm, nee, ist auf jeden Fall sehr geil. Perfekt. Ja, ich kann äh, für die
0: letzten Monate eigentlich nur ein gemeinsames Update mit Finn geben. Äh, weil Ich habe die letzten Monate, abgesehen vom Studium, das im Oktober ja wieder losging, äh, habe ich äh, gefühlt keine freie Zeit gehabt. ja vorlesungsfreien Zeit habe ich eigentlich mich nur auf äh, den Aufbau von ähm, AdWard, das heißt ja auch unsere Marke, gekümmert. Allein die Firmengründung dann äh, im Juni, Juli. Äh, dann waren wir auf einem äh, Eintägigen Quest, in Norder steht. Wir haben ähm, beim, äh, falls die nicht wissen, wo steht, ist das ist im Norden von Hamburg und da gibt es das Kulturwerk. Und da haben wir einen Podcast-Workshop gegeben. Dann hatten wir beide für uns persönlich so eine Art Bootcamp-Woche, wo wir eine Woche lang nur dran gearbeitet haben. Ja, und dann kam so langsam der Alltag, sage ich mal. Zwischendurch, übrigens, jetzt kann ich noch eine lustige Story erzählen und Finn einreinwirken. Das soll ich lieber finden, aber die Story muss ich eigentlich erzählen. Obwohl man ja denken würde, wir hatten gar keine Freizeit mehr. Ich habe tatsächlich auch dieses Jahr Urlaub gemacht und Finn hat dieses Jahr Urlaub gemacht, nämlich vor mir. Und mhm. Finn hatte mir vorher eingetrichtert, jo, ich bin im Urlaub, ja. Also ich weiß, die Firma ist ruhig gegründet, aber ruf mich nach Möglichkeit gar nicht an. Ich bin komplett weg, schreib mich nicht an, am besten gar nicht irgendwie, ich bin komplett raus, ich würde chillen. So. Okay, ich habe mich dann wirklich sehr, sehr wenig gemeldet. Er hatte auch in den, seinem Urlaub Geburtstag. Ich habe ihn angerufen. Schon gar nicht angeschrieben habe ich ihn. Ja, und dann bin ich ein paar Wochen später im Urlaub und werde gefühlt jeden zweiten Tag von Finn angerufen. Oh Jonas, das geht nicht. Kannst du mir da helfen? Und was ist da? Und irgendwann an einem Tag hat er mich irgendwie dreimal angerufen. und Beim dritten Mal habe ich gesagt so, yo, Finn, ich bin im Urlaub am Strand. Hallo.
2: Ja, aber da war die Firmensituation auch eine andere zu, der, zu dem Zeitpunkt, als du Urlaub gemacht hast, als, als ich Urlaub das gemacht ist, habe. Das ist
0: in der Tat richtig, aber trotzdem war es dann irgendwie lustig. <lacht> trotzdem war, da, war das Kontrastverhältnis schon sehr, sehr lustig.
1: Außerdem muss man auch ganz klar sagen, natürlich war die Firmensituation eine andere, nämlich du musst es arbeiten, <lacht> ja nicht.
2: Ja, das sowieso, das ja sowieso. Das ja sowieso.
0: Nee, aber ich glaube, Finn, ich habe es äh, sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, die, die, die vielen freien Tage, sie sind so ein bisschen vorbei. Wir beide reden auch manchmal von, von der Zwangsehe und, und unser Kind ist äh, die Firma und unser Ehevertrag ist äh, der Gesellschaftervertrag. Man verbringt wirklich unfassbar viel Zeit, muss, muss man mal so krass sagen.
2: Mhm. Gerade auch, wenn ich überlege, dass das in nächster Zukunft nicht anders sein wird, sondern wahrscheinlich eher nur noch mehr wird, auch mit ich sag mal Plänen, die es da gibt für die Zukunft das ist schon ich sag mal eine Herausforderung es ist gut, dass wir beide uns so gut verstehen weil sonst, glaube ich, werden wir schon nächstes mit Messern aufeinander zugehen. <lacht> das glaube ich ehrlich gesagt nicht das glaube ich ehrlich gesagt nicht
1: ich gehe einfach mal davon aus, wenn ihr euch nicht so gut verstehen würde hätte keine Firma zusammengegründet
0: ja, das ist wahr da, da, das ist, da ist, wahr, ist was ja. dran man, man muss sich da schon aufeinander verlassen können und äh, vertrauen können und ähm, ja, also siehe auch digital zusammenarbeiten und ähm, analog zusammenarbeiten, das ist auch mal immer, immer so, ein, so ein krasser Umstieg irgendwie, aber mit vereinten Kräften und äh, neuer Technik wie hier in dieser Podcast-Aufnahme zum Beispiel mhm. äh, geht es voran.
2: Vorwärts immer, rückwärts nimmer.
3: <lacht> Dann gehen
0: wir doch jetzt mal, ich
2: das, das, jetzt kommt eine
0: ganz tolle Überleitung, gehen, gehen wir noch mal acht Stunden vorwärts nämlich zu Tom. Tom, abgesehen davon, dass du, wie bereits erwähnt, jetzt in Japan bist, ähm, was stand denn bei dir in den letzten zwei, drei Monaten an? Was hat sich bei dir verändert?
1: Also für mich, muss man dazu sagen, überschneidet sich das logischerweise auch mit Finlay, dadurch, dass ich bei Wacken war. Und <lacht> ja, also die Metalgruppe, gruppe die wir für den Urlaub gemacht haben, heißt auch Wakön mit drei ja. Ös. Ähm,
0: <lacht> und ich dachte, denn, solche Gags machen und Leute, die nichts mit Facken am Hut haben, dachte nee, ich immer. Äh, nein, nein.
1: So. <lacht> okay, okay. Also wenn ich sagen, wenn ich schätzen müsste, was das wahrscheinlich meist da war, äh, ja. war das <lacht> Ja, ansonsten ähm, hatte ich für eine Zeit lang äh, in Saisonvertrag gearbeitet gehabt und der ist natürlich ausgelaufen logischerweise und ansonsten äh, bin ich jetzt aktuell auch weiter sozusagen so ein bisschen auf auf der Hand sage ich mal um mich äh, vorzubilden im äh, Bereich Bildton für mich so ein bisschen ähm, schlechtweg so ein bisschen das zu nehmen was ich im Gaming Bereich gelernt habe und den Teil zu nehmen den man auch im realen anwenden kann schlechtweg zum einen weil ich bemerkt habe dass es das Irgendwo der Teil war, der mir signifikant besser gelegen hat bei der ganzen Sache. Und äh, irgendwo muss man dazu die Aussagen: dadurch, dass die Sache, die wir hier aktiv machen, ist das, was das benötigt. Also tut es nicht weh, wenn ich da eine Ahnung habe. <lacht> Aber nicht zu sehr da rein, das ist, das ist nicht das ist ja wieder schon wieder ne? da vorne und so weiter und so fort. Äh, ja, ansonsten. Habe ich hauptsächlich das gemacht. Ich habe in der Zeit dann halt gearbeitet gehabt und äh, ja mich auf ein paar der neuen Releases gefreut gehabt, die es jetzt aktuell gibt äh, in der Gaming-Welt. Äh, da gab es Victoria 3, was ein etwas. Es ist sehr, sehr anders im Vergleich zu Victoria 2. Also es ist ein Strategiespiel, was in der Viktorianischen Zeit spielt. Zieht sich über die Zeit von 1836 bis 1936, beschäftigt mit Kolonisierung und so weiter und so fort. Und es ist sehr, sehr anders und es ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, vor allem für Leute wie mich, die sehr viel vom zweiten Teil gespielt haben. Aber ich finde, es macht dann auch sehr viel Spaß. Ansonsten eine Sache, wo ich wo wir Finlay noch mit äh, drin haben, ist, dass jetzt äh, morgen tatsächlich ist der offizielle Release für Warhammer Dark Tide
3: Davon hattest du mir erzählt. Ich hoffe mal, dass sie die Performance irgendwie verbessert haben, weil in der B in der. Haben sie, äh, in der Beta Wahnsinn. war es halt echt, echt hart für mich. Also, ich musste die Grafik irgendwie super hart runterstellen, damit ich annehmbare FPS hatte. Ähm, dann dann hatte ich, bin ich dann irgendwie auf 40 gekommen oder so. Das war, war schwierig. Mal gucken.
1: Also, ich weiß, dass sie das angepasst haben. Ich weiß aber auch, dass die Anforderungen ja. die relativ hoch sind bei dem Spiel. Ähm, und dazu haben ähm, wir inzwischen jetzt über die, die hatten eine sogenannte Pre-Order-Beta. Das heißt, Leute, die das Spiel ja. vorbestellt hatten, konnten ab einer bestimmten Zeit halt äh, schon die Beta spielen. Ich glaube schon seit einer Woche circa. Jetzt müssten es dann zwei Wochen fast sein. Ich glaube, die war zwei Wochen vorher rausgekommen. Und ja, dann während der Zeit haben sie sozusagen sporadisch immer, den, immer die neuen Sachen mit reingefügt. Und äh, von dem, was ich gesehen habe, habe ich so, ich sag mal, die 5%, die ich an diesem Urlaub aktuell bereue, sind Darkteile. <lacht> Exakt nur <Tom>, Darkteile.
0: <lacht> Tom, das ich muss dazu sagen, Tom hatte, wir haben, hatten uns getroffen irgendwie zwei Tage vor seiner Abreise und Tom hatte mir den Trailer dazu gezeigt und ich bin jetzt überhaupt nicht so Hardcore-Gamer, aber ich weiß, wie viel Tom das bedeutet und man muss ja auch sagen, Tom ist kein Laptop-Kind, Tom ist ein Desktop-Kind, so und der hat zu Hause sein, sein großes Setup, so und jetzt bist du ohne unterwegs. Mhm. Tom, wie weit fehlt dir das Socken überhaupt? Oder bist du so im Japan-Rausch, dass du das gar nicht so wahrnimmst, weil du sowieso von einem Tag von einem Erlebnis ins andere stürzt?
1: Aber mein lieber Listing, als hätte ich da nicht vorgesorgt. Das, Oha! Ja, denn Oha. ich bin ja auch stolzer wie zu einer Switch. Oder einer Nintendo Switch. Ah, okay. Und äh, denn das dritte Spiel, was, äh, sage ich mal, jetzt in der letzten Zeit rausgekommen ist, äh, ist die neue Generation von Pokémon. Und äh, wenn ich schon im Land des Pokémon bin und im Land des der Nintendo und allem drum und dran, äh, spiele sowas ich das von, aktuell ja. nebenbei.
3: Hast du dir das auch geholt jetzt in Japan <lacht> oder?
1: Äh, nee, das habe ich mir nicht in Japan geholt. Das hatte ich mir schon okay. davor geholt ja. gehabt, damit ich so im Flugzeug so zocken kann. Ja. Und ja, das ist. Ich muss sagen, das ist ein ziemlich gutes Spiel. Es hat sehr viel Kritik bekommen. Einige davon unberechtigt, eine, einige davon sehr berechtigt wie zum Beispiel, um jetzt mal ein bisschen, um mal so ganz kleines Moment technisch zu werden, aber nicht lange, keine Angst. Es ist nicht gut optimiert, was fragwürdig ist, wenn man bedenkt, dass die einzige Konsole, für die es rauskommt, die Nintendo Switch hm. ist. Das heißt, da ist die Hardware für alles das Gleiche. Dementsprechend ist es schwierig, wenn ein Spiel da für die einzige Konsole, wofür es rauskommt, nicht optimiert ist.
0: Das ist in der Tat schwierig. Das ist in der Tat bedenklich. Unangenehm. Aber dann äh, freut es mich zu hören, äh, dass du äh, vorgesorgt mhm. hast. Ich muss tatsächlich ähm, sagen, jetzt?
1: dass ich dass, dass ich auch gar nicht so viel gespielt habe. Denn, wie du schon sagtest, ich bin aktiv im Jahr raus. Und in dem bin ich jetzt auch gerade.
0: Und ich äh, habe auch noch ganz viele, meistens kurze Fragen, äh, die ich dir alle so stellen möchte. Also, aber natürlich. Wenn jetzt nicht noch äh, Finlay oder Finn, oh, ich muss aufpassen, dass der auch noch was sagt, äh, jetzt, <lacht> ähm, jetzt äh, nicht noch irgendein anderes Thema haben, dann äh, würde ich dich gerne zum Ende der Folge nur noch mit äh, kurzen, knackigen Fragen über deinen Japan-Besuch äh, ausquetschen. Ich weiß nicht, ob, Finlay, ob du da auch welche parat hast, aber ich habe auf ja. jeden Fall jede Menge, was ich so fragen kann, auch bei dem, was parat, du gepostet ja, hast. ja, also
3: ich mache das immer so spontan dann
0: ich auch aber jo. zu zwei drei jo. Fragen zu mich auf jeden Fall nämlich zum Beispiel als allererstes Tom ist du eigentlich nur Rahmen wie es auf, auf Instagram zu sehen ist oder was hast du alles schon das war du, ich
3: weiß nicht wer aus dem Bild oder Video war aber das sah sehr geil aus da war ich in da, da ich in dem Moment <lacht> Ja. Oder habe ich auch so
2: Hunger gekriegt, ne? Ich, ich habe das in der Timeline gesehen und dachte so, oh, mm. das war richtig ähm, gut aus, ja.
1: Tatsächlich, sage ich mal, meine Hauptnahrungsmittel, die es hier gibt, sind das, was man wahrscheinlich als Bento-Box bezeichnet, aka sozusagen äh, Essen in diesen kleinen äh, Plastikschalen, die, 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 dass man dann in sich reinsetzt. Denn im Gegensatz zu uns bei Deutschland ist es A nicht absolut, äh, es ist so nach dem Motto, unterster Boden, äh, ohne jetzt auf Fans gegenüber irgendwelchen Supermärkten äh, zu, zu machen, aber faktisch ist, wenn man das isst, dann isst man es, weil es nichts anderes gibt. Und während ich das während das für mich jetzt nicht unbedingt komplett anders ist, dadurch, dass ich den Effekt habe, dass in Japan sind so ganz kleine Supermärkte, sogenannte Kombini, sind hier sehr, sehr beliebt und dort äh, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein wie so ein sehr exzessiven, ähm, Tankstellenmarkt war gemacht und dort hole ich mir dann so gerne mal sowas wie das Mittagessen und ähnliches, aber ähm, ich muss halt sagen, dass, dass sich dort, erstens hat man dann eine sehr, sehr große Auswahl, schlichtweg, weil die Kultur von Japan sich sehr, ich sag mal, darauf spezialisiert hat, dadurch, dass du viele Leute hast, die schnell äh, zur Arbeit müssen oder von Arbeit zurück oder sonst was und nicht so viel Zeit haben, hat sich darum ein sehr, sehr starker Markt entwickelt und es ist halt sehr affordable, es ist sehr lecker und es ist tatsächlich gar nicht so ungesund. Und dadurch habe ich davon sehr viel gegessen. Äh, ansonsten habe ich auch, äh, ich sag mal jetzt nicht in einem großen Restaurant, so also, äh, Sushi gegessen, das habe ich noch vor. Da will ich euch dann sicherlich auch mitnehmen. Liebe
0: Hörer, man muss dazu sagen, dass Finn und ich, wenn wir zusammenarbeiten, sehr große Sushi-Fans sind mhm. und ein kleiner Insider, den wir noch nie so richtig krass öffentlich erzählt haben, es ist so ein Running Gag, dass immer wenn Finn bei mir ist, es zufällig asiatisch gibt.
2: Immer. Also Jedes wirklich, die, die, ganze, die,
0: ganze, die ganze Woche gibt es irgendwie, keine Ahnung, irgendwie deutscher Hausmannskost oder Curry mit Pommes oder keine Ahnung was oder italienisch, was weiß ich so, ne? Aber wenn Finn da ist, dann gibt es entweder Curry oder. Irgendeine, irgendwas Chinesisches oder Vietnamesisches oder so, Japanisch hatten wir ja. auch schon. Und selbst, selbst wenn es dann in Anführungszeichen zum Mittagessen nichts Asiatisches gibt, dann kommen Finn und ich von alleine auf die Idee, yo, lass mal Sushi holen.
2: Mhm. Also das ist jetzt zweimal passiert, dass wir zufällig so uns ausgeklinkt hatten vom Hauptessen bei Jonas und einfach so losgegangen sind. Und dann stehen wir vor Famila und ich so zu Jonas, Sushi holen? So, safe. Und um euch mal äh,
1: nochmal neidisch zu machen, ne? ihr wisst ja, wie viel diese großen, äh, diese großen Schalen dort kosten. Ne? Die Schalen ja. im, im Kombini kosten 650 Yen, das sind umgerechnet unter 5 Euro.
2: Tja, so eine ganz große mäßig. Ja. Das ist schon ziemlich frech. Was bei uns so 13, 15 Euro kostet, mhm, so, ne? exakt so. Mhm. Okay. <lacht> Boah, das ist schon ziemlich frech, muss man ganz ehrlich sagen. Dann, dann würde ich mir auch viel häufiger Sushi holen, wenn das so viel ähm, kosten würde.
1: Und ich muss äh, zugeben, ich glaube, die skurrilste Sache, die ich hier irgendwann zwischendurch gegessen hatte, war, da bin ich, äh, da hatte ich einfach so ultra cool davon, war so nach dem Motto, okay, das, das nächste, wo ich, woran ich vorbeikomme, esse ich. Und ich ging um die Ecke, drehte mich nach rechts, guckst äh, guck sozusagen da die, die Wand entlang, sage ich mal. Und da war ein Dönerstand.
3: <lacht> Nein. Erstmal Döner. <lacht> erstmal <lacht> so, mal so, Döner, geil. Gedacht, so Was gibt es Deutscheres als jetzt erstmal
1: Döner zuerst in Japan? <lacht> ich glaube,
0: ich hatte mal auf YouTube irgendwann eine Dokumentation gesehen über einen, ich glaube nicht deutschen, sondern österreichischen Bäckermeister in Tokio oder so ähnlich, mhm. der viele seiner Rezepte angepasst hat und äh, total beliebt irgendwie ist. Wenn ich das finde, schicke ich dir die Adresse, drum. Ähm, aber eine Frage, die ich, deshalb fiel mir doch das mit dem Bäcker gerade ein, die ich habe, ist, wir alle kennen ja in Anführungszeichen so typisch japanische warme Mahlzeiten. Mhm. Ich zähle Sushi jetzt einfach mal auch als warme Mahlzeit, mhm. mit, obwohl es das nicht ist. So, ähm, aber wie sieht eigentlich denn so ein typisch japanisches Frühstück aus? So, also wenn du jetzt morgen, also bei dir ist es ja schon Abend, wenn du morgen äh, frühstückst, was isst du da so? Oder wird da auch eher wie in vielen anderen asiatischen Ländern auch morgen schon warm gegessen? Wie ist das da?
1: Also ich sag mal, man könnte theoretisch warm essen. Ich persönlich mache es nicht. Also ich sag mal, ein typisches japanisches Essen ist häufig Miso-Suppe. Miso ist eine, ist, ist eine Sojapaste, mhm. welche dann zubereitet wird. Und ist häufig auch die Grundlage übrigens für äh, Rahmen, Wenn man das mal richtig machen möchte zu Hause, sollte man sich Miso holen. Das sollte es in jedem äh, größeren Supermarkt äh, in der ausländischen Abteilung geben. Wenn nicht, dann ist das tragisch.
0: <lacht> das machen Finn und ich einfach das nächste Mal, wenn er bei mir ist.
1: Das ist eine Idee. Denn tatsächlich muss, äh, muss ich sagen, um euch um, um eine Review zu geben von dem Rahmen, was ich hier gegessen habe, die Nudeln waren nicht wirklich was Besonderes, sage ich mal. Also das waren halt das waren Nudeln. Das waren gute Nudeln, aber es waren Nudeln. Es war jetzt nichts von wegen so, oh, die, die, die krassen Rahmen-Nudeln zehntausendmal gefaltet und nur dann schmecken sie. Sondern es war halt. Äh,
3: ja, gut. Nudeln sind halt äh, Nudeln. Die, ne? die, die Suppe
1: hat halt exakt, ja. Und, aber die Suppe hat so einen unglaublichen Unterschied gemacht dabei. Äh, das war wirklich der Hauptgeschmacksträger zu dem Grad, wo solche Sachen wie das Ei und die Frühlingszwiebel und selbst das Schweinefleisch, was da mit drin war, fast schon mehr dafür da waren, um den, Gesch äh, um den Geschmack der Suppe aufzufangen und abzumilden. Das war hm. unglaublich. Und ja, es war, es, es war dann wirklich so nach Motto, so um, dass ich irgendwann halt die Nudeln aufgegessen hatte. Und ich dachte mir so, ah, das sind, ob, ob es wirklich so gut ist, ich, ich habe mir jetzt irgendwie so ein bisschen Füllen davor gestellt, weil ich angefangen die Suppe zu löffeln und dachte mir so, ach du Scheiße. <lacht> jetzt aber richtig. <lacht> und am Ende und am Ende saß, saß ich da ja wirklich so die letzten, die, die, die letzten Löffel mit Schweißperlen auf meiner Stirn, weil gleichzeitig von wegen es einfach so geschmacksintensiv war dass ich da wirklich so ein bisschen am Reinding war und deswegen Suppe
3: das Wichtigste. Wie ist das eigentlich? Bist du da in einem Hostel oder also hast, hast du da oder ist das irgendwie so eine, eine kleine Ferienwohnung oder?
1: Ich bin hier in, in einem Hotel. Ich habe jetzt aktuell okay. nur Hotels gebucht. Das ist ein bisschen Hostel ähnlich, sage ich mal. Ja. Im Sinne von, dass die halt sagen, okay, wenn jemand Groom Service möchte, also klar, man kann Room-Service sich halt auf Zimmer bestellen so und so weiter. Und so Sollte man nicht. Ich habe die Preise gesehen. Die haben, machen mir Angst. Ähm,
3: ja. Und.
1: Äh,
3: das ist immer teuer.
1: Ja, nee, aber große Dominus-Pizza für umgerechnet 40 Euro. Kein Bock.
3: Ja, ähm, nee,
1: aber ansonsten halt äh, sagen sie wegen so, okay, wenn man einen Cleaning-Service für den Raum haben will, dann macht man äh, ein Schild dafür und zwischen 10 und 11 gehen sie ja mal durch. Ja. Und ansonsten wird man hier komplett in Ruhe gelassen. Ich habe hier ein wirklich kleines Zimmer, sage ich mal. Ich würde jetzt schätzen, von wegen, dass. Äh, ich habe jetzt hier so ein. Zwei Meter mal, mal ein Meter zehn Bett oder sowas, wenn ich das richtig einschätze. Und von dem würden wahrscheinlich in, in den Raum selbst drei Stück passen. Und äh, eins ins Badezimmer.
3: Ja. Ganz klar.
1: Und ja, es ist halt sehr klein, aber es funktioniert halt super. Vor allem dadurch, dass ich halt ne, effektiv von wegen habe ich einfach gemerkt, dass ich hier sehr, sehr gerne spazieren gehe. Dementsprechend bin ich gar nicht so viel hier.
3: Nee, es waren ja auch hauptsächlich was, wo man dann irgendwie pennt oder. Mhm. mal zwischendurch mal ein bisschen Zeit äh, verbringen, aber nicht allzu viel. Halt. Genau,
1: ich bin hier, um irgendwie äh, was Kleines äh, zu essen. Ich bin hier zum Schlafen. Ich ja. bin hier, <lacht> äh, um, wenn äh, es wenn, spät ist, ähm, japanisches Fernsehen zu schauen. Das ist meine äh, Sache, die ich jetzt ak aktuell sehr gerne mache. Und ihr fragt es sicherlich, so, Tom, du kannst nur japanisch, um japanisches Fernsehen zu verstehen. Nein. Aber darum geht es nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> es ist aber ich meine mich zu erinnern, dass du, dass du ein ganz bisschen Japanisch kannst. Ja. Und ich hatte eh noch vor, dich zu so fragen, ob das, okay, nicht, vielleicht nicht für japanisches Fernsehen, aber für, ich sag mal, Smalltalk reicht, nicht nur zum Essen bestellen, sondern vielleicht auch zum, keine Ahnung, wissen sie, wo es lang geht oder so.
1: Tatsächlich würde ich würde ich sagen, dass das, muss ich das mit einem Jein beantworten. Also. Es gibt einfach sehr, sehr äh, schlichtweg sehr den Fall, dass Leute, äh, vor allem hier in, in Tokio und vor allem auch später, da ich noch nach Osaka gehen werde, haben die einen gewissen Akzent. Und den bin ich nicht gewöhnt. Mein mhm. japanisch Lehrer war äh, aus Kumamoto. Das ist auf der, sozusagen, auf der südöstlichen Insel, der länglichen. Und dementsprechend bin ich das nicht ganz gewöhnt. Und ich habe aber einfach schlichtweg den Effekt, dass durch mein Wissen, was ich sozusagen über die Kenntnisse gelernt habe, dass ich sehr, sehr viel durch Kontext verstehe und das so zusammensetzen kann und man so halbwegs eine Konversation führen kann. Gleichzeitig äh, habe ich aber den Effekt dadurch, dass, dass ich halt so gewisses Funken sozusagen so richtig verstehe, sage ich mal, äh, oder sozusagen einfach, mein Japanischlehrer hat sich sehr viel Mühe gegeben, sozusagen uns umgangssprachliches Japanisch zu lernen habe ich tatsächlich den Effekt, dass wenn äh, das Smalltalk wahrscheinlich einfacher ist, als Sachen zu bestellen, beziehungsweise im, im Supermarkt zu verstehen, was, äh, was mir der Kassierer da gerade sagen möchte.
0: Alright. Ähm, mit einem Blick auf die Uhr, würde ich sagen, müssen wir ganz langsam zum Ende dieser Podcast-Folge kommen. Aber äh, ich hoffe natürlich, Tom, dass wir noch ein bisschen mehr Einblicke sehen von deinen abendlichen Spaziergängen auf dem äh, GGM-Podcast-Instagram-Account. Und äh, wer weiß, du bist noch bis zum, ich glaube, 17. Dezember äh, in Tokio.
1: Am 17. Dezember kommen wir zurück, so, am 16. Fl äh, so, 16. fliege ich bis zum 16.
0: Ja, ja okay. Ja, okay. Ja. Aber vielleicht kriegen wir, wir sogar noch vor noch eine Aufnahme hin. Vielleicht. Ähm, liegt vielleicht auch an euch, liebe Hörerinnen Hörer und Hörer. Äh, wenn ihr mehr von... Tom sehen und hören wollt, dann schreibt gerne eine Nachricht an uns, gibt uns gerne Feedback und schickt uns Fragen an Tom und sein Leben in Arbeit. Genau,
1: haben wir dieses Mal äh, die Fragen von unseren lieben äh, Mitkommentatoren beantwortet und nächstes Mal können wir die Fragen von euch beantworten und effektiv vielleicht auch die von den Mitkommentatoren, Mit wenn noch welche aufkommen werden.
0: Genau und wenn ihr den lieben Finn, der sich jetzt so vornehm zurückgehalten hat und uns die ganze Zeit reden lassen, wenn ihr von dem mehr hören wollt, der ist nicht immer so schüchtern, versprochen, dann hört doch mal einen, den Podcast von ihm und mir, die zwei vom Dachboden, das ist wirklich in Anführungszeichen rein beruflicher Podcast. Oder
2: wie drückst du Na es ja, aus? Ja, rein beruflich ja. würde ich jetzt nicht sagen. Das ist, Nein, das nicht. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Wir sind aber wie versagst du da mehr? Ja, ja, klar, aber jetzt war ja natürlich das mit Tom das große Thema heute Abend. Ähm, deswegen wollte ich da jetzt auch nicht äh, Tom und Japan die äh, Bühne stehen. <lacht> ähm, nee, wenn ihr noch mehr von, von mir und äh, Jonas und unserer Energy hören möchtet, dann schaut gerne. Schaut und hört gerne rein bei äh, die zwei vom Dachboden. Genau,
0: zweiter Links in den Show Notes. Und damit würde ich sagen, wir sind bei über 50 Minuten. Das ist zumindest die Aufnahmeuhr. Mal gucken, wie es dann am Ende ist. Ich würde sagen. Ähm, ich sieben Minuten Podcast. Vielen Dank. Ja, genau. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an Tom, dass du zu später Stunde bei dir das möglich gemacht hast, dass wir miteinander reden können. Absolut,
1: natürlich.
3: Das ist, da ist er, ist er ja auch nicht. Äh ist ja auch nicht ungewohnt für Tom, so spät noch da zu sein. So spät, wow. <lacht> 22. wow. Wow, du bist noch gar nicht im Bettchen. Was? Was du doch gar nicht. <lacht> äh,
0: lieb, lieb, lieber Tom, es war eine Freude. Äh, lieber Finn, auch an dich, großes Dankeschön, dass du zu Gast warst. Äh, wirst du vielleicht als Techniker sogar also ganz stumm dann, vielleicht noch häufiger. Aber ich glaube auch, dass ich mich irgendwann mal mit dir dem der Konsole, die du gerade vor dir hast, vertraut machen sollte. Wenn ihr Fragen und Themenvorschläge habt, dann schickt die uns gerne rüber. Ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank äh, fürs Zuhören und äh, ganz liebe Grüße aus Hamburg, wo es gerade 15.13 Uhr ist. 14, Entschuldigung. 15.14 Uhr in Hamburg. Ja,
1: und <lacht> liebe, Grüße. liebe Grüße aus Tokio, wo es jetzt gerade 23.14 Uhr
2: ist. Alles klar. Dann bis dann. Vielleicht hören wir uns ja nochmal in, in diesem Podcast. Das wäre lustig. Vielleicht Oder komm ich komm ich ja mal zu mal uns auf das legendäre Sofa. Ähm. Das können ihr natürlich auch mal langsam. Also ich glaube, mit vier Personen wird es ein bisschen kuschelig bei mir hier oben. <lacht> ähm, aber dafür habe ich ja noch einen Sessel hier neben stehen. Also, Stimmt. Ja. Das, ja, das
3: kriegen wir bestimmt hin. Kann man mal schauen. Auf jeden kann Fall. Kann man mal schauen. Was An die Zukunft so bringt.
0: Ansonsten mal schauen, ob wir uns nochmal live aus Tokio hören, Tom.
1: Äh, ja, sag mir mal Bescheid. <lacht>
0: Alles klar. Alles Bis klar. dahin, haut rein und Ab ich würde sagen, sagen,
2: wir hören uns. Habt einen guten Stand. Tschüssi. Tschü. Tschü tschü. Wir hören uns.